0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marika, coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de podcast, on va parler du work-life balance. Le work-life balance, c'est un terme anglais qui signifie équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ce terme, il est utilisé pour définir comment les individus organisent leur temps entre leur job et leur vie personnelle et tous les autres aspects de leur vie personnelle. Que ce soit les loisirs, la famille, les relations sociales, le bien-être, etc. En résumé, c'est l'équilibre entre travailler pour gagner sa vie et vivre et profiter avec le salaire qu'on perçoit de ce travail. Dans cet épisode et cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter la brève histoire du work-life balance dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi avoir un work-life balance est primordial, avoir un bon work-life balance est primordial en vous démontrant diverses recherches et statistiques sur le sujet. Je vais vous apporter également ma méthode pour définir si vous avez un bon work-life balance déjà ou non dans votre vie. Puis pour terminer, je vous apporterai mes 5 conseils surprenants mais ultra efficaces pour atteindre ce fameux équilibre work-life balance. Avant de débuter je vous informe que je propose actuellement un challenge 3 jours pour se libérer d'une croyance limitante. C'est un challenge qui est 100% gratuit et à la fin des 3 jours vous serez totalement libéré d'une croyance limitante qui vous pourrit certainement la vie aujourd'hui. Il y a des centaines de personnes, qui, de nouvelles personnes qui se lancent dans le challenge chaque semaine et chaque semaine je reçois de plus en plus de retours, de témoignages hyper encourageants sur des personnes qui ont réussi à se libérer de leur croyances limitantes. Donc si vous souhaitez y participer, c'est gratuit et le lien se trouve dans la description. Work-life balance n'a clairement pas toujours été la préoccupation numéro une des employeurs et des entreprises à l'époque. La première étape vers le work-life balance a commencé le 24 octobre 1940. Avant les années 40, les employés travaillaient environ 100 heures par semaine. Alors évidemment ça posait de sérieux problèmes et des gros risques pour la santé et la sécurité des employés. Le 24 octobre 1940, après des décennies de mouvements ouvriers, les états unis ont décidé de modifier officiellement le Fair Labor Standards actuel et ont adopté la semaine de travail de 40 heures qu'on connaît tous aujourd'hui. Le terme complet Work-Life Balance est apparu pour la toute première fois au Royaume-Uni dans les années 87 fois dans un mouvement de libération des femmes mouvement plaidait pour des horaires flexibles pour les femmes et un congé de maternité. Aujourd'hui, le work-life balance a évolué évidemment pour intégrer à la fois le bien-être des employés et à la fois aussi l'efficacité des employés sur leur lieu de travail. Mais malgré tout, malgré des grandes évolutions à ce sujet-là, il existe toujours un gros décalage entre le life, le work-life balance perçu par les employeurs et le work-life balance ressenti par les employés. Selon une étude réalisée en février 2015 par WorkplaceTrends.com, 67% des professionnels des RH ont déclaré que leurs employés avaient un bon work-life balance. Alors qu'en réalité, seulement 45% des employés disaient avoir vraiment, ressentir vraiment un bon work-life balance. Il y a réellement un décalage entre ce que les entreprises et les employeurs pensent et ce dont les salariés ont vraiment besoin finalement les entreprises mettent en place toutes sortes d'astuces pour effectivement tenter d'améliorer le work life balance des employés alors oui sur le papier on entend des bonnes nouvelles et des améliorations qui sont encourageantes concernant ce sujet là et concernant le work life balance des employés mais la réalité elle est malheureusement bien différente en 2021 60% des américains déclaraient avoir un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée principalement en raison d'un manque de frontières entre leur travail et leur vie personnelle. 26% des employés environ ramènent leur travail à la maison et ça les ronge dans leur temps personnel. En avril 2021, certains employés Amazon travaillaient tellement sous le stress et la tension qu'ils en venaient à devoir uriner dans des bouteilles vides pour ne pas avoir à abandonner leur poste. L'entreprise Amazon l'a d'ailleurs avoué dans un communiqué de presse. En 2016, les employés enchaînaient les 60 heures de travail par semaine et des employés Amazon venait même jusqu'à dormir près d'un centre de distribution en Écosse pour économiser les prix des transports. À ce sujet, l'entreprise Apple est également un très mauvais élève en ce qui concerne l'équilibre work-life balance. On est clairement sur des exemples complètement dingues, surtout quand on réfléchit et qu'on se dit qu'on est quand même en 2022. Alors, loin de moi l'idée de taper sur les entreprises et les entrepreneurs. Mais pour mon idée, c'est plutôt de pointer du doigt un dysfonctionnement de la société. En effet, la société dans laquelle on évolue est, dans un, est clairement dans une course constante au profit. Du coup, un employé doit se montrer rentable pour l'entreprise. S'il ne l'est pas, il est très vite remplacé, ce qui met une énorme pression sur l'employé. Cet employé-là sera alors tenté de rattraper son retard à la maison ou avec des heures supplémentaires pour éviter de se faire licencier. Il fera tout, donnera tout pour garder son poste au risque de mettre au péril sa vie privée peur de perdre son job et donc par peur de, de perdre son job il accepte des conditions inacceptables ce qui le conduit donc à un mauvais équilibre work life balance et les risques que ça engendre dont on va parler juste maintenant alors pourquoi est ce que c'est important d'avoir un bon work life balance il y a plusieurs raisons évidentes pour lesquelles il est primordial d'avoir un bon work life balance des raisons de santé mentale des raisons de santé physique aussi de bien-être de, de, de bien-être familial de couple etc mais voyons tout ça en détail. La première raison, c'est qu'un mauvais work-life balance impacte sur la santé physique. Une étude a démontré que les personnes qui travaillent 55 heures ou plus par semaine ont un risque 1,3 fois plus élevé de développer un accident vasculaire cérébral par rapport à ceux qui travaillent 40 heures par exemple. 2. Un mauvais work-life balance impacte sur la santé psychique également. Les personnes qui travaillent souvent de longues heures supplémentaires et n'ont pas un bon work-life balance sont également 1,66 fois plus susceptible de souffrir de dépression et 1,74 fois plus susceptible de souffrir d'anxiété, de crise d'angoisse et de troubles anxieux. 3. Un mauvais work-life balance est improductif. Une étude anglaise démontre qu'un travailleur moyen n'est productif que pendant 2 heures et 53 minutes dans une journée. Cette statistique, elle donne vraiment à réfléchir. Et du coup, on peut se poser la question, et si le modèle entier, qu'on vit actuellement était complètement à revoir. Personnellement, moi depuis que j'ai créé mon business et que je travaille sur Attire le positif, je peux travailler beaucoup si j'en ressens le besoin et l'utilité surtout. Donc parfois même proche de 16 heures, pendant plus, 16 heures par jour pendant plusieurs semaines. Mais dans les périodes creuses, je peux aussi travailler seulement 4 heures par jour si c'est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'impose pas d'heures de travail juste pour la forme, juste pour être présente. Je m'impose avant tout des tâches à terminer. Si mes tâches sont terminées, alors je peux stopper mon travail et je peux profiter de la vie. Le reste du temps, je peux me détendre, je peux prendre soin de moi, je peux prendre du temps pour moi, de ma famille, euh, je peux faire du sport, je peux me promener bo au bord de la mer, je peux aller boire un café en terrasse, etc. Et mon business tourne très bien et est rentable tout en ayant ce mode de vie-là. La quatrième raison pour laquelle c'est important d'avoir un bon work-life balance, c'est qu'un mauvais work-life balance impacte vos relations amoureuses et vos relations familiales. Une étude a démontré que les femmes dont le partenaire masculin travaillait plus de 50 heures par semaine sont clairement moins satisfaites de leur relation que celles dont le partenaire travaille moins de 50 heures par semaine. Et du coup, vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un bon work-life balance Est-ce que vous pensez avoir un bon work-life balance en tout cas, dites-moi dans les commentaires et par exemple, dites-moi aussi, est-ce que vous travaillez beaucoup d'heures Est-ce que vous faites beaucoup d'heures supplémentaires Parce que évidemment, ça entre en compte quand on, calcule le, quand on définit le work-life balance d'une personne. À présent, je vais vous présenter une méthode pour définir si vous avez un bon work-life balance actuellement. Vous serez également en mesure de découvrir où vous avez des lacunes dans votre vie actuelle et où vous pouvez vous améliorer du coup. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la roue de vie. Il s'agit d'un des outils de coaching les plus utilisés et que j'utilise personnellement beaucoup. Il s'agit d'une roue qui est départagée en 8 camemberts. Il y a la santé, il y a les relations, il y a, la... il y a les objectifs de vie, les finances, les loisirs, la carrière et profession, la créativité et le développement personnel. Vous pouvez télécharger gratuitement mon modèle de la roue de la vie qui se trouve en lien dans la description. Si besoin, vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez aussi simplement reproduire le dessin à côté, simplement dessiner pour éviter d'avoir à imprimer tout ça. Puis répondez aux questions suivantes et notez chacune des 8 catégories de votre vie sur 5. 0 signifie la, plus, la pire note et 5 signifie la meilleure note. Toutes les, les catégories où vous aurez noté moins de 4 sont à revoir évidemment, à améliorer par la suite. Donc santé, posez-vous la question. Avez-vous un mode de vie sain Êtes-vous en bonne santé globale Avez-vous le temps de faire de l'activité physique dans votre quotidien Avez-vous le temps de, de vous préparer des repas sains ou est-ce que vous êtes toujours en train de manger du fast-food pour aller plus vite Relations. Est-ce que vous passez assez de temps en famille Avec vos proches Avec vos amis Est-ce que vous avez l'impression de louper des moments importants avec vos proches Finances. Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur le plan financier Est-ce que votre salaire est à la hauteur du travail et de la valeur que vous apportez à votre entreprise, à votre employeur Créativité. Est-ce que vous osez exprimer votre créativité est-ce que vous faites des activités créatives régulières Du dessin, du chant, de la danse, etc. Loisirs. Avez-vous le temps de vous adonner à des activités de loisirs Du sport, des passions, des activités préférées Est-ce que vous souhaiteriez peut-être avoir plus de temps pour en faire Maintenant, carrière et emploi. Est-ce que vous vous sentez satisfait ou satisfaite de votre job Est-ce que vous êtes trop stressé dans votre job Est-ce que vous n'êtes pas assez stimulé peut-être est-ce que vous avez l'impression de voir des possibilités de carrière Ou est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué Est-ce que vous voyez un sens à ce que vous faites dans votre job Ou est-ce que vous avez juste l'impression d'y aller juste pour gagner votre vie et rien de plus Puis la catégorie objectifs de vie. Avez-vous assez de temps à vous consacrer à vos rêves Est-ce que, est que vous avez assez de temps à vous consacrer à vos souhaits, vos objectifs de vie Puis pour terminer, la catégorie développement personnel. Est-ce que vous prenez le temps de travailler sur vous-même est-ce que vous avez du temps rien que pour vous Pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre santé mentale, de votre bien-être À présent, je vais vous apporter mes 5 conseils surprenants mais ultra efficaces pour atteindre ce fameux équilibre work-life balance. Je le conçois, mes conseils sont très différents de ce que vous avez l'habitude d'entendre et de vivre aujourd'hui et c'était exactement mon cas aussi à l'époque quand j'ai découvert en fait tout ça, ça m'a surprise ça demande de se tourner vers un nouveau paradigme, mais ces conseils fonctionnent vraiment et ils vous permettront sincèrement de vivre mieux, plus heureux, plus épanoui et fournir aussi un meilleur travail à votre employeur. Mon premier conseil, c'est de changer d'air. Comme l'a révélé un récent sondage sur 100 personnes interrogées par My Own Stationery, 59% des employés se sentiraient plus créatifs quand ils sont détendus et dans un endroit calme. 54% travailleraient mieux à l'extérieur, loin des bureaux, à l'air libre et loin de la culture du présentéisme et de l'ambiance travail de vieille école dans des bureaux en costard-cravate. Les recherches sont claires, on se sent mieux et on est plus productif quand on travaille dans un environnement calme et surtout qui nous plaît. Alors pourquoi est-ce que vous ne proposeriez pas à vos supérieurs un jour de home office où vous pourriez prendre votre ordinateur et vous installer dans une terrasse, dans un parc sous l'ombre d'un arbre par exemple, ou encore même dans un bar de plage si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer Personnellement, depuis que j'ai créé mon business en ligne, je travaille très rarement sur un bureau comme à l'accoutumée on va dire. Quand je dois réfléchir et prendre des décisions créatives, je vais au bord de la mer et je prends mon smartphone avec moi et du coup, je m'enregistre. En fait, j'enregistre des notes audio avec le dictaphone de mon smartphone. Quand il s'agit de jobs un peu répétitifs, comme par exemple du montage, à ce moment-là, je vais m'installer sur une terrasse d'un café et je bois un petit café pendant que je travaille. Et quand je dois fournir un travail plus réfléchi, de création, alors là, j'utilise la méthode Pomodoro 50 minutes de travail intensif et 10 minutes de pause. C'est depuis que je fonctionne comme ça que je fournis les meilleurs résultats. C'est pour ça que je vous dis, il faut trouver votre méthode à vous de travail et c'est impossible que la même méthode fonctionne pour tout le monde tellement de personnalités différentes existent sur Terre. Mon deuxième conseil, c'est travailler moins. Selon un sondage que je vous ai révélé juste avant, on serait réellement productif uniquement 2h53 par jour et pas une minute de plus. Alors pourquoi rester planté assis Pour se montrer présent dans un bureau, pour rien concrètement, alors qu'en réalité, le plus important, c'est de rendre vraiment son job correctement. Ce n'est pas vraiment de montrer qu'on est là, non Personnellement, comme je vous l'ai dit avant, parfois... Je dois vraiment fournir un grand travail et je dois vraiment. J'enchaîne parfois 16 heures par jour durant plusieurs semaines s'il le faut, mais parfois, quand je vois que j'ai moins à faire et que c'est pas nécessaire que je sois en train de travailler, eh bien, je fais je travaille uniquement 4 heures. Ça dépendra vraiment de ma charge de travail. Mais en aucun cas, je me force à rester assise derrière un bureau juste pour montrer que je travaille concrètement. Maintenant, un conseil que j'utilise pour gagner du temps quand je travaille, c'est de structurer votre tâche. Personnellement, avant de débuter n'importe quelle tâche, je prends toujours 10 minutes pour structurer ma tâche et définir comment je vais atteindre l'objectif final. Je définis le moyen le plus rapide, le plus efficace pour atteindre le résultat que je souhaite puis, je me mets à l'action. Avant, je structure, je réfléchis et ensuite, j'agis. Mon troisième conseil pour avoir un bon work-life balance, c'est de vous reposer vraiment. Alors, lors de vos pauses, lors de vos jours de congé, reposez-vous sincèrement et vraiment. Et surtout, arrêtez de culpabiliser, de ne pas être productif. On peut avoir tendance à penser au travail, à se sentir coupable. Je sais pas moi, soit de ne pas être productif, soit de, ne, de laisser peut-être ses collègues seuls gérer trop de choses. À la place, vivez plutôt l'instant présent à 100%. Pour ce faire, je vous conseille d'agender ce moment dans votre agenda et le faire sérieusement. Imposez-vous des moments sans smartphone, sans agenda, sans distraction. Juste vous et si vous voulez, vos proches avec vous. Quand vous quittez votre job aussi, soyez vraiment clair avec vos collègues, vos chefs, que vous n'êtes plus dispo et que s'ils ont des demandes, ils peuvent vous écrire un mail, que vous lirez à votre retour à moins que ce soit urgent. Évidemment, coupez votre mail et ne les ouvrez pas avant votre retour au travail. Mon conseil numéro 4, c'est d'oser négocier. On nous apprend très bien à négocier un salaire, mais on ne nous apprend pas à négocier le temps, du temps ou d'autres conditions de travail. Négocier avec votre chef, par exemple pour plus de congés négocier avec votre client de rendre son dossier, par exemple, mardi matin, à la place de lundi matin. Ça vous permettra, par exemple, de ne pas avoir à travailler sur ce projet-là le week-end. Négocier avec votre collègue pour départager certaines tâches différemment en fonction de vos emplois du temps, etc. C'est d'ailleurs prouvé que les personnes qui osent négocier leur temps sont moins sujettes au stress et au burn-out. Une fois que vous commencerez à mettre en place ces 4 conseils dans votre vie, alors vous verrez à quel point ça changera votre vie. Sincèrement, Vous verrez à quel point ces éléments sont non négociables et qu'il est donc dans votre devoir de les inclure dans votre vie. Et peut-être même que vous inspirez d'autres personnes, vos chefs, vos collègues, et à leur tour, ils vous imiteront et vous suivront dans votre démarche. Alors peut-être qu'après ces quatre premiers conseils, vous allez me dire que vous ne pourrez jamais obtenir ça de votre patron, que c'est complètement insensé, que malheureusement votre job ne vous permet pas de mettre ça en place, de mettre ces éléments en place ou encore malheureusement que votre boss n'est pas du tout ouvert d'esprit. OK, c'est possible. Alors mon cinquième et dernier conseil est pour vous. Créez-vous votre propre job. C'est exactement ce que j'ai fait il y a trois ans et je n'en pouvais plus moi d'être 9 heures par jour coincée entre quatre murs. J'avais un dress code, je ne pouvais même pas m'habiller comme je voulais. J'avais l'impression d'être complètement un pantin, de ne pas être moi, de ne pas vous pouvoir être moi-même. Aucune liberté, aucune vie. Après une période de forte crise d'angoisse, de stress intense, de sensation de ne servir à rien, de perte d'identité totale, j'ai pris la décision de me lancer, de créer mon propre job, mon propre business en ligne. J'ai créé mon propre job, j'ai créé mes propres règles, j'ai créé mes propres horaires, mon propre bureau à mon image à moi. Je suis devenue digital nomade, je voyage, j'organise mon job en fonction de moi-même, mes horaires en fonction de moi-même et si je vois que le tra je travaille trop, que je suis surmenée stressée, angoissée, je prends les choses en main immédiatement et je prends une pause. Et ça, je l'ai créé car je savais et j'ai vu que mon boss, n'aurait jamais accepté ces conditions-là. Si vous vous demandez comment créer votre propre job, eh bien, il existe plusieurs manières. Vous pouvez devenir freelance, proposer vos services, par exemple, de graphisme, de chef de projet, de designer, de consultant stratégie, etc. Vous pouvez également devenir coach et aider des personnes dans votre domaine de prédilection, coach de vie, coach sportif, doula aussi, naturopathe, etc. Si vous ne savez pas quoi proposer, si vous ne savez pas quel business créer, eh bien posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que vous proposez actuellement à votre employeur Qu'est-ce que vous savez faire Et comment vous pouvez transformer ça, ce savoir pour créer un business à votre image et en vibre. Je suis persuadée qu'il y a moyen de faire quelque chose avec tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous, toutes vos expériences de vie. Voilà, on arrive à la fin. Si vous avez des questions, eh n'hésitez ben, pas à me les poser en commentaire. Je vous rappelle que vous avez toujours l'opportunité de pouvoir accéder gratuitement au challenge 3 jours pour vous libérer d'une croyance limitante. Il y a 3 vidéos réparties sur 3 jours et je vous offre un mini workbook et une session PNL vidéo exclusivement pour vous libérer d'une croyance limitante. Donc si vous souhaitez supprimer définitivement une croyance limitante, c'est le challenge qu'il vous faut. Le lien, évidemment, se trouve dans la description et c'est 100% gratuit. Ah oui, et j'oubliais Abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos, je vous rappelle qu'il y en a une tous les dimanches. Et mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, notez 5 étoiles, partagez à quelqu'un qui, qui a besoin d'entendre tout ça et euh, venez aussi me suivre sur Instagram sous le nom de Attire le Positif pour ne rien louper sur Insta parce que je partage encore plus d'astuces pour vous aider à changer votre vie, vivre la vie de vos rêves et briller. Moi je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit